1: Episodio 85 y 85 es el peso atómico del elemento más raro en la Tierra Que es el astato y solamente hay 25 gramos de astato en el mundo Hace 85 años se inventó el nylon Y un dato increíble, hace 85 años se enlató la primer cerveza Robert Watson patente el radar hace 85 años también En 1985 sale a la venta el legendario Nintendo NES y ante todo pronóstico ha llegado el capítulo 85 de Gran Invento y vamos a dar las gracias un poco más calmados porque el 85 me entusiasma y porque es un número especial ¡Pero vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo pequeño que es el mundo y lo mágica que es la tecnología les quiero contar Iba yo por ahí de 2018, 2019, no tengo muy claro Rumbo a Málaga en un Blablacar Un Blablacar que por cierto, cuyo cofundador eh, Entrevisté aquí hace ya también un tiempo Bueno, iba en Blablacar, conocí al que iba conduciendo el, el coche Y le estaba contando de un proyecto mío Y me dijo, mira, tengo un, un amigo, un, un, este, un compañero que tiene un proyecto similar entonces me dio muchísima curiosidad, me meto a LinkedIn, lo busco a esta persona, Aram, y este, lo busco, le dije, oye, mira, me contaron de tu proyecto y quisiera quisiera conocerte y hablar al respecto para compartir este, un poco la historia y, y que me cuentes. Total que, así tal cual, quedamos de comer ahí una tortilla en un barecito en Madrid y año y medio después estamos... Eh, estamos aquí en el podcast, Aram, ¿qué tal? Cuéntame.
2: ¿Cómo estás, Cristian? Ahora es que mucha coincidencia.
1: Estoy mucha. muy contento de poder, este, de poder pues charlar contigo de, de, de este proyecto, que estoy contentísimo de, de lo que estás eh, logrando, eh, empezando a lograr, y... Y de, bueno, ya nos contarás, de, ya nos contarás este cómo, cómo va esto, esto despegando, este proyecto. Cuéntame en qué, en qué estás, y a, antes de que nos cuentes en qué, en qué estás, eh, ¿qué opinas tú de esta, de esta networking un poco colaborativo que hacemos muchas veces la gente con este espíritu emprendedor, de, de juntarnos para simplemente ver qué podemos sumar?
2: Pues la verdad es que... Lo has dicho, suma. Suma y es importante. La tendencia del mercado y de la vida es a ser colaborativo, a compartir y, y a cada vez ser menos individualista e ir más, ir más en grupo. La verdad es que tenemos que ir en ese camino y es hacia donde se está yendo. Ya con todo el tema social que hemos vivido el auge en los últimos 10 años, pues lo dicen hace, hace pues eso, 10, 12, 15 años, que íbamos a tener este boom colaborativo, ya sea en redes sociales, ya sea en negocio, nadie, nadie, nadie lo hubiese pensado. Yo creo
1: que también este podcast eh, me ha enseñado mucho que la, la gente que al principio, sobre todo, accedió a tener una charla conmigo, eh, simplemente quería sumar, incluso aunque no estaba muy claro, eh, si íbamos a llegar a alguien o no, porque pues, al principio evidentemente no nos escuchaba nadie, pero claro, ese es el ADN, creo yo, de este podcast, sumar, crear comunidad, compartir conocimientos, experiencias, eh, y bueno, ahora sí, dicho esto, Adam, cuéntanos en qué estás ahora mismo.
2: Pues mira, eh, como te conté hace año y medio, que realmente era algo bastante similar a lo que tú habías empezado, es una plataforma que le hemos ido dando vueltas a medida. Ten en cuenta que ya, yo llevo con este proyecto 10 años casi dándole forma, siempre solo. Y siempre tengo en la cabeza el, el, la frase mítica de cuando vas solo eh, llegas más rápido, cuando vas con, con gente llegas más lejos. Claro. Y he ido solo durante muchísimos años intentando aprender, intentando conocer el sector, intentando evolucionar personalmente, por supuesto, y profesionalmente. Y en los últimos años, justo antes del lanzamiento, fue cuando me alié y me asocié con diferentes socios muy estratégicos todos para cerrar el, el, el círculo y poder, y poder salir al mercado de, de lo que es Cuarzo hoy día, que es una plataforma colaborativa, que es una plataforma de gamificación, y es una plataforma que nuestro objetivo es poner en las manos de las personas los objetos que desean, los más aspiracionales, los más de lujo, los que les apetece y los que quieren tener. Me voy a un ejemplo, claro. ¿Quién no quiere tener el último iPhone? ¿Quién no quiere tener el último Mac? ¿Quién no quiere tener el último Samsung, por irme a Android? ¿O ¿Quién no quiere tener un coche, una moto o, o, o lo que sea? Con lo cual... Eh, esa es nuestra meta, acercar esos productos al, a, la, a las manos. Y cuando digo a las manos es que es real, es que al final la gente se lo lleva. Y compra con unos descuentos muy, muy altos, porque lo que hacemos es una compra colaborativa. Eso,
1: ese es el término que mucha gente probablemente no entiende. Tienda Y para entenderlo creo que eh, hace falta que nos cuentes a detalle cómo funciona cuarzo.
2: Pues mira, el funcionamiento es muy simple. Hay un grupo de gente, muchísima gente. En, en, en todos los productos que te he comentado hay una masa crítica de usuarios que tiene ese producto enorme. Y lo que hacemos es realmente generar una dinámica interactiva entre ellos entre los que se apuntan, se suscriben a ese, a ese producto, cada una de esas personas paga una pequeña cantidad, cuando digo una pequeña cantidad puede ser un euro, dos euros, tres euros, y entre un número limitado de personas, porque es ahí donde está el secreto, en limitar ese número de personas para que realmente tengas la sensación que te lo puedes llevar y que, y que lo puedes ganar y que tienes una probabilidad muy alta de tenerlo, que, que te lo puedas ganar entre todas esas personas. Si quieres te cuento la dinámica también, ya, ya hablando de dinámica, sí, la dinámica, es que te cuento exactamente qué es.
1: Cuéntamela, cuéntamela.
2: Eh, es muy simple, es... queremos darle una vuelta a todo el concepto de los sorteos, que al final no son interactivos, no generan engagement. Eh, cuando te apuntas a un sorteo, que muy poca gente lo hace, hay mucha gente que sí, eh, te apuntas, retuiteas, haces lo que tú quieras y te olvidas de la marca. Y si te vuelven a llamar a las dos semanas, es que has ganado. Y si no te vuelven a llamar, es que has perdido. Y, y la gente se le va de la cabeza a participar. Entonces, le queremos dar una vuelta a todo eso. Y nosotros lo que hemos creado es un modelo de subasta inversa y privada. ¿Cómo funciona una subasta inversa? Es muy sencillo. Eh, tú, por participar, nosotros te damos unas, unos, unas pujas. Damos tres pujas en concreto. Y con esas tres pujas tienes que intentar pujar por el valor más bajo no repetido. Ok, ok, eso a ver, de
1: eso del valor más bajo no repetido, dame un ejemplo, por ejemplo, a ver, yo puedo elegir el número .01, coma uno, como es en España, Sería sí, el, eh, el más bajo, pues el, ¿no? ahí será el más bajo, si alguien llega y pone .01, entonces ya se repitió.
2: Asociándolo a, a, a valores monetarios, aunque no tenga nada que ver, el, el 0,01 equivalería a un céntimo. Tú lo puedes decir, el 0,01, el 0,02 y el 0,03. Son tus tres valores que has elegido. Pero como en esa subasta colaborativa hay muchas personas, probablemente otras personas digan esos mismos valores. Con lo cual, si alguien más dice el 0,01 o el 0,02 o el 0,03, esos valores, al estar repetidos, ya, sí, ya se han anulado. Con lo cual, al final, lo que vamos haciendo es subiendo cada vez más el valor del, 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 de las pujas para hasta que encontremos aquella puja que la haya dicho alguno de los usuarios y que esa puja no esté repetida. Mira, a mí, cual...
1: desde que me invitaste a la plataforma me puse a, a, a participar y este y es interesante que tú dirías, bueno, me voy a, me voy a poner un número ahí mínimo que, que, por ejemplo, eliges el .02 y luego eliges el .1.16 y luego eliges el 1.30, ¿no? Y luego, sí. y luego de repente te, te metes a ver los resultados y claro, es que en verdad hay hay, es, hay gente que pensó en un número tan simple como punto .85 y se lo lleva y dices, mierda, es que claro, o sea, yo solamente pienso en números cerrados o, o me, me, hago, me complico, o sea, en verdad sí hay como una curva de aprendizaje, ¿no?
2: Bueno, eh, relativa, porque sí que los datos, cuando lo medimos, te das cuenta de que el 98% de las personas, grabado cuando te digo el 98%, eh, están bien orientadas a la hora de elegir sus valores. Hay un porcentaje muy, muy pequeñito, que es ese 2%, que se despista y de repente te pone el valor 400. Que, eh, vale, esta no, no, persona no, 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 bueno, lo por entendido.
1: Favor, no, por favor.
2: Sea, lógicamente. Pero, pero sí que es verdad que, y es por eso que es divertido y es interesante para las marcas porque genera interactividad, genera que tú se lo cuentas a un amigo, se pica, oye, tú no digas este, o por el contrario, te alías con tu amigo, que nos ha surgido el caso del de, de típico grupo de 10-12 amigos que se han aliado y han dicho todos los valores desde el cero, como tienen tres cada uno, eran 12 amigos, han dicho todos los valores del 0,01 al 0,36. Claro. Entonces, eh, al final, eh, el cómo, ¿cómo convenzas tú a tus amigos? para que hagan piña o incluso para decir, no digas este valor o confundirles, porque esto para las marcas al final lo que les genera es ruido y lo que les genera es que hablen de ellas.
1: Y ahí está no, tocando un tema que no es el tema de la marca eh, que y, evidente, y también toca toma, tocas el tema de, de la propuesta de valor. O sea, cuéntame, pues ¿cuál es esta propuesta de valor para las marcas?
2: Pues mira, esa propuesta de valor realmente para las marcas es que salgan del mundo de los sorteos, que no tiene innovación realmente. Siempre se hace lo mismo, comparte una story, haz retweet, comparte, menciona a dos amigos y, y dale a me gusta. O sea, al final es sota caballo rey, no tiene mucho más. Y volvemos a lo mismo, que es un tema de engagement con el usuario y de, y de expectativa de ganar. Ves, ves eh, a ver, los sorteos en general, a no ser que seas una gran marca, no suelen funcionar. O un gran influencer. cuando Eso sí, cuando lo eres lo puedes reventar, pero al final la, la sensación que te da es que, te, es que estás participando, que he visto eh, empresas de tecnología de un vale descuento de 100 euros y ves que hay 10.000 retweets y dices, ¿y ¿de verdad estás participando por 100 euros contra 10.000 personas? Y luego, ¿cuánto aporta la marca? Sí, aporta ruido, pero realmente ya las marcas potentes no quieren más usuarios, lo que quieren es Centrar y lo que quieren es identificar de su masa crítica cuáles son sus verdaderos usuarios y cuáles son sus compradores. Mm. Con lo cual, nosotros quitamos muy rápidamente los, los, los fakes, los usuarios fake que hay tantos, o, o usuarios que solo están en las redes sociales para participar en, en sorteos, eh, porque en Cuarzo solo puedes participar una vez. Mm. Te tienes que registrar. Luego tienes un, un valor importante que es al tener el registro Tienes el contacto real, luego puedes hacer estrategias de cross-selling y de up o puedes hacer un, un email marketing con cualquiera de los usuarios porque al final se tienen que registrar y tiene su, su correo electrónico. Eh, al usuario le estás poniendo mucho más en el centro porque le estás dando una posibilidad real de ganar. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos eh, definido que el número de usuarios máximos por producto es el 120% del PVP del producto. Es decir, para un producto de 100 euros solo podrían participar 120 usuarios.
1: Ok, ok, interesante. Oye, mira, claro
2: a mí el tema, es del,
1: el tema del, del spam también es importante cuando cuando estás queriendo darle difusión a un producto en retail, online. A mí me, me cansa muchísimo. Últimamente tengo una cantidad de amigas, sobre todo, y no es por no es por distinguir género, pero no sé por qué me, me mencionan mucho en los giveaways, estos famosos... Este, de influencers o tal de, El producto que quieras Y me mencionan en cosas que no tienen nada que ver que, conmigo O sea, cosas en plan así de dieta Y de, y incluso Cosas de belleza, y me mencionan Porque dicen, la dinámica es que menciones A dos amigas y este y, y, o amigos Y este, y tal, y estoy ahí yo mencionado Ya me puse a bloquear y eliminar La gente que me menciona en giveaways A donde quiero llegar, aparte de sacar Mi frustración este, es que, que evidentemente cuarzo también está dando una, digamos que una salida, como dices tú, creativa, a la, al boca en boca, a la, pues, a, a, a la interacción también entre amigos eh, sobre un producto, pero sin
2: hacer spam. Hacer spam y poniendo en valor tus redes sociales, porque al final no te estás dejando de prostituir entre comillas y perdón por la palabra tus perfiles sociales, porque al final te están obligando a que por algo que es gratis, que luego no es gratis, que es gratis es que tú eres el producto y es
0: que tienes sí,
2: sí. que molestar a otras personas, que, que tienes que compartir algo que en muchas ocasiones no querrías y que, bueno, que ¿cuánto vale eso para ti? Porque mi pregunta es, ¿prefieres hacer eso contra 10.000 personas o prefieres pagar dos euros, no hacer nada y competir contra 150? Sí. pues eso es, al final es una decisión de cada uno de los usuarios pero sí que es verdad que también puedes identificar realmente el potencial de usuarios que están contigo no porque los regales que la gente ya sabemos que se mata por un espagueti eh, sino por realmente por el valor de, de decir oye me he gastado dos euros en esta marca porque me gusta la marca entonces todo el usuario que no está porque no le gusta tu marca lo, lo desechas Claro. Eh, ojo, esto no es un sustitutivo, es un complementario. Puedes hacer las dos cosas.
1: No, no, eh, no hagan spam, por favor.
2: No, eso, eso nunca, pero, pero hay que decir que no es sustitutivo <risa> para la marca, que la marca puede hacer ah, vale. sus acciones habituales en sus redes, en sus canales sociales y de vez en cuando intercambiarlo con esto, porque, al final, es escalable y es. Eh, siempre te, generas la necesidad y la urgencia de que quedan pocos días para que esto acabe, porque al final las dinámicas duran poco tiempo, duran 4, 5 o 10 días al máximo y, y es un número limitado de personas con lo cual haciendo números eh, siempre se queda gente fuera, con lo cual la gente está más pendiente de tu marca, está más pendiente de ti está más pendiente de, de participar que no solo el hecho de he caído por aquí he visto que hay un sorteo, me apunto y me voy claro importante
1: también eso eh, no es eh, bueno aquí la gente que quiera participar adelante y tal no o sea hay un número limitado eso lo hace mucho más real o sea le, le cambia le cambia la naturaleza de la dinámica insisto no desvirtúas tus redes sociales que para mí es importante
2: a ver y luego, y luego hay otro punto cristian que para mí es el tema de que llama mucho y que está muy en boca de todas las grandes marcas que son los haters estos que se quejan por todo y que viven amargados. Sí. Realmente, gente, otra definición porque se, se quejan puramente en, en redes sociales. Tú, cuando a un usuario le estás dando un producto bueno, limitado en usuarios, todo transparente, donde yo no elijo la bolita mágica y que decido quién gana o quién pierde, porque eso la gente es reacia a creérselo, sí, ante notario o no, eh, que el notario sea amigo o no. Entonces, luego la gente, muchas veces, aunque participe, en muchos casos no se lo cree. Y con este modelo. Es absolutamente transparente porque luego todas las pujas de todos los usuarios se publican y yo no te digo que hayas ganado o perdido porque me tengas que creer. Yo te digo que has ganado o que has perdido porque te estoy publicando todos los valores de todos los usuarios. Sí, sí. Y porque, porque eres
1: el que bueno, tuvo el menor el valor menor no repetido.
2: Punto. El más bajo no repetido, ya sabes.
1: Eso y, y no hay no hay está está ahí sí, o sea
2: tal cual. Sin trampa ni cartón. Todo se publica es una máxima de, de cuarzo no hay letra pequeña. Todo es público, todo se comparte eh, y todo es visible. Siempre en tiempo real informamos de cuánta gente queda, de cuánta gente está participando en tiempo real, de cuánto tiempo queda para finalizar y de las pujas cuando finaliza, obviamente que son privadas, pero cuando finaliza las hacemos públicas, también lo publicamos. Oye, Aram, Yo tengo,
1: siento que tengo buena sensibilidad para saber cuando algo, algo la, la va a romper y, este, y creo que estamos en... que este es el caso... Y has recorrido un camino largo, o sea, desde que surge la idea, la has trabajado, tal. Eh, ¿Cómo describirías el momento en el que estás ahora mismo? Es un momento en el que entiendo que estás cogiendo cierta tracción. Tracción. Sí,
2: ahora ya, ya hemos captado en, vamos, en prácticamente dos, tres meses hemos captado alrededor de dos mil usuarios. Eh, obviamente estamos en pérdidas, lógico No son rentables los productos Pero siempre estamos recuperando Algo más del 50% de lo, que, de lo que se invierte Con lo cual es, es muy positivo Es un tema de masa crítica En cuanto consigamos llegar a esa masa Probablemente ya estaremos en break even ¿Y cómo te describirá al momento? Pues con miedo <risa> es, es, es de por... verdad. No, es cuando de verdad Ves si esto puede tener tracción o no puede tener tracción. Obviamente hay muchas, hay muchas variables que influyen esa tracción, pero es cuando de verdad ves si tiene aceptación o puedas o tener un pequeño huequecito en el mercado para, para crecer y para. ¿Pero para ¿Qué pasa, Ramble?
1: ¿Tienes miedo al éxito?
2: No, nunca. <risa> y, y... Más bien tendría miedo a que me quiten mi bebé. No, a ver, no, no, no.
1: Este, a ver, pero es un momento en el que estás eh, estás despuntando. Si pusieras un gráfico del de, 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 de histórico, estás despuntando y estás validando tu producto. Eso, güey, ¿quién puede quién puede decir eso, wey? ¿Qué se siente?
2: Ah, Miedo. Eso es, eso es apasionante. Esto es como cuando, ahora mismo, eh, por, vamos, por curiosidad te lo cuento. Eh, tenemos una PlayStation 5 que sale ahora en España el día 19, si no me equivoco. Y cuando ves gente que de repente paga dos, dos euros por participar, que es lo que estamos cobrando, eh, para mí es como si, no sé, es como si ya, ya te imaginas el banco lleno de dos euros, dos euros, dos euros, que dices, entre poco tengo que abrir otra cuenta porque no me va a caber todo el dinero en una. Entonces, eh, es, es una sensación bastante, bastante curiosa y bastante extraña, pero es apasionante, desde luego.
1: Es increíble. Yo siempre digo que me encanta la tecnología porque se parece a la magia. Y cuando ves una notificación de que has hecho una transacción, eh, de que te ha caído algo, un cliente, incluso un suscriptor a tu newsletter, ¿sabes? Es, este, Ay, es algo como que surrealista, ¿no?
2: Completamente. Ahora estamos con un cliente que nos está poniendo el producto, un cliente muy importante, que de hecho está haciendo un, un modelo gratuito estás subiendo el producto, puedes participar, entrar tú si quieres, eh, es gratis, es gratis participar y es gratis si ganas. Es un patinete eléctrico, un Xiaomi de 400 euros, creo que vale. No, es no, gratis
1: no, participar.
2: Es gratis participar, la marca ha decidido que lo quiere poner gratis participar y en dos horas eh, se han apuntado, pues te lo digo ahora mismo, pero 180 personas. ¿Y ahí cuál es el máximo de tickets? El máximo es 700, porque cuando un producto está patrocinado por la marca y es gratuito, el límite de participantes lo ampliamos al 200%, es decir, un produ este producto creo que vale 350, el número máximo de participantes son 700. Pero volvemos a lo mismo, esto lo hace fuera y el número de participantes podrían ser miles y esto lo que está haciendo la marca es apostar por darle un valor añadido al usuario y decir, oye, solo 700 personas.
1: ¿Vas a, ¿Vas a jalar inversión o te quedas de bootstrapero?
2: Eh, buena pregunta. Yo creo que para levantar inversión no creo que sea una métrica interesante a la hora de valorar si una startup es buena o es mala. O sea, creo que al final el dinero es un medio, nunca es el fin. Eh, y, y a mí me gustaría ser sostenible. Y creo que es mucho más fácil levantar dinero Siendo sostenible, yo habernos no, sí, gastado sí. mucho dinero y todo el dinero eh, venía de, de nuestras cuentas bancarias, y, pero creo que es mucho más sencillo y genera mucho más confianza a un inversor decirle oye, yo, yo ya me he gastado X miles, yo ya he validado, yo ya soy sostenible, ya estoy vendiendo y me queda ese empujón para o de ayuda, porque también es verdad que socios capitalistas per se siempre he intentado evadirme de ellos, buscaría un socio, obviamente, que aporte económicamente, pero sobre todo que aporte en conocimiento, que aporte en contactos, que aporte en marcas, que aporte en escalabilidad y que aporte en, ocho, en, en, en otro sentido, y que no solo sea venga o te doy 200.000 euros y a ver qué haces con ello.
1: Sí, eh, a mí se me, se me vienen varios, varios eh, nombres a la cabeza de gente que podría... Sumar, sumar, insisto, con la misma palabra con la que empezamos la charla, sumar, porque no se Cualquier trata de...
2: has entrevistas en otros podcasts
1: tienes unos cuantos nombres. Sí, ¿sabes? sí, 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 tengo ahí unos cracks. Eh, a ver, pero siendo... A mí me ha, me ha tocado, Adam, y les confieso, que el, el hecho de ser tan cabezón, como dicen en España, o necio, porque en México, necio en México y en España no es lo mismo, entonces como tan perseverante en un proyecto que a lo mejor no parece ser prometedor ante los ojos de los demás, puede ser te puede afectar incluso en tu vida personal. O sea, a mí me y yo yo lo digo igual y muy al aire, pero a mí una a mí me costó una relación este maldito podcast. <risa> Dime, tengo curiosidad de saber si tu proyecto este con el que llevas 10 años terco 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 ¿Te ha generado conflicto en algún, en algún círculo?
2: Por ahora ninguna.
1: ¿No? ¿Tienes el apoyo total de, de tu familia?
2: No, absoluto, absoluto, absoluto fervor y absoluto, digamos, apoyo incondicional.
1: Y, y, y hace unos años que llevabas tanto tiempo metido, que era el, 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 el discurso de la familia era: venga, sigue, sigue.
2: Pues es que, como ya te digo, lo he, lo he llevado siempre muy en solitario, muy validando, muy poco a poco y, y obviamente he tenido que pivotar porque han cambiado muchas cosas en estos últimos años. Eh, para que te hagas una idea, yo el modelo de subastas inversas no es que esté inventando nada nuevo, es un modelo que ya existía y que hubo un boom hace siete, ocho años aproximadamente. Pero claro, era un modelo que era claro que era una estafa, donde se hacía, no sé si te recuerdas estos modelos, que era una cuenta atrás y cada vez que alguien pujaba y empujaba por un céntimo, se incrementaba el valor del producto en un céntimo y se incrementaba el reloj, que era la cuenta atrás, en 30 o 40 segundos. Entonces, al final ganaba el último que hubiese pujado y cuando el reloj llegase a cero, pero claro, nunca llegaba a cero, que había bots que estaban constantemente pujando. Entonces, ves ese modelo y dices, ¿cómo narices esta gente si ahora una videollamada con 5G se te corta <risa> prácticamente?, cómo hace ocho años solventaban ese problema de mandar eh, un PIN a 10.000 personas que estaban participando en tiempo real con una diferencia de medio segundo para que les diera tiempo a participar, decías, esto es una estafa. Y en efecto, luego se corroboró años después de que todo eso era un sacadinero... Claro, importante. entonces ha sido ha sido
1: pivotando hasta llegar a este modelo que aparentemente... Bueno, es, eh, creo es evidente que es muy transparente, transmite seguridad... Y, y aquí, ¿cuánto llevas con el modelo aquí, sentado?
2: Yo ahora mismo lo lanzamos hace un año, donde hicimos pequeñas pruebas y pequeños ajustes y hemos ido poco a poco adaptando a lo que necesitábamos. Y realmente fuerte, fuerte, eh, pocos meses.
1: Importante también que, que sepa la audiencia que muchas veces puedes tener una idea y estás muy lejos del producto final, pero igual la idea es eh, eh, de raíz, puede ser el camino correcto, ¿no? La idea es muy
2: simple, esa es la realidad. Es algo sumamente simple. Al final lo que estoy poniendo en valor es al usuario, no participes en sorteos, participa aquí, ponte en valor, más, más probabilidad de ganar, menos competencia, por ende, y, y es el producto que quieres. Son todos productos nuevos, originales, y que la parte positiva que tenemos es que no dependemos de la marca para vender un producto. Claro. Porque yo el producto en España lo puedo comprar en cualquier tienda. Sitio. Sí, sí. Sí, en tienda. sí. De hecho, lo compro en tienda y me ahorro los costos de envío porque luego cuando gana el usuario le pido su dirección y que se lo manden a su casa. Pierdo un poquito ahí de engagement porque no le presento mi marca, pero suficiente engagement le estoy dando con ahorrarle un entre un 70% y un 100% de descuento. Con lo cual, eh, si pierdo engagement con el packaging, pues... Puedo asumirlo. Prefiero asumir esa pérdida de engagement por el packaging y que se ocupe un tercero, que es la propia tienda quien lo manda.
1: Uy, ¿Y eso estaba a punto de tirar la toalla?
2: Eh, no, todavía. No, mira, no. mira. Lo deja aparcado tiempo porque había cosas que requerían más atención, eh, pero todo en la fase de definición y de, y de testeo. Pero ahora mismo no impensable, absolutamente no no rotundo. No, no, no sé cómo decirte más veces no.
1: No, que pues, pues mi respeto la perseverancia. Ah, y yo yo este a veces sí, este, sobre todo antes con el podcast sí llegaban días que decían, "No puedo, estoy saliendo de trabajar y, y me estás me estás contradiciendo todas mis hipótesis, cabrón.
2: Hay una frase que a mí me encanta que dice tú cuando cuando creas una empresa, eres el único enamorado de tu startup. A todos los demás hay que convencerlos. Mm, claro. Entonces, yo por ahora sigo enamorado de mi startup y creo realmente en ella. Y creo que, que hombre todo el mundo tiene la ilusión siempre de no, esto va a ser el próximo unicornio, bla, bla, bla. Eh, a ver, para llegar a esos mundos solo hay que ver idealista lo que ha pasado en la venta el mes pasado, hace dos meses, si no me equivoco. Claro, llevan, ¿cuánto? 12 años llevaban, 15 años.
1: ¿Y en cuánto lo vendieron?
2: 1300 millones, si no me equivoco Bueno,
1: cosa de nada
2: Sí, vamos <risa> que, que tampoco es un tema de es un tema de hacer las cosas bien de crecer y que yo creo que los resultados luego vendrán Vendrán solos.
1: A ver, tú y yo sabemos que el tiempo pasa volando, de que nos conocimos a, ahora, ha pasado un año y medio, calculamos, ¿no? Calculamos... Sí,
2: <ríe> más o menos, esas bravas. En el, sí,
1: sí, sí, al cálculo así nada más... de No, sí. Eh, bueno, a ver, eh, en, en año y medio, ¿qué vamos a estar diciendo aquí en este podcast de, de, de cuarzo? ¿Qué, qué, ¿Cómo te visualizas eh, en año y medio, que lo tienes claro? estás, Dime
2: pues yo creo que en un año y medio sí que podemos, tenemos tiempo y es un objetivo hacer una una ronda para intentar darles empujón si todo va bien en los próximos meses obviamente y me veo con una masa crítica ya de usuarios relevante donde no sea tan tan pedigüeño a la hora de pedir usuarios sino claro. que tengamos mucha, ya hablamos de, de decenas de miles de usuarios
1: oye este muy bien Dime una cosa, un sueño, eh, sé que estás, eh, emprend estás emprendiendo, estás despegando, pero dime un sueño que ya hayas logrado al día de hoy.
2: Un sueño que hayas logrado al día de pues tener mi familia, eso sin duda, o, o hablas en términos de, de, de ¿No? negocios. No,
1: ya te pusiste romántico, no te voy a matar la inspiración. No,
2: no, no. <ríe> me, refiero, me refiero también, eh,
1: se, se aprecia, pero en temas de... de, de, de de la empresa eh.
2: pues mira eh, siempre he considerado yo desde que salí de la carrera, yo soy ingeniero informático desde, pero nunca he ejercido de informático curioso, vamos, de hecho acabé la carrera sin saber programar, con eso te digo todo Uf. tiene más mérito
1: ah sí, bueno, eso, eso sí porque ¿cómo, cómo rayos le hiciste
2: exactamente, bueno, eso es otra otra historia, Veramos, co copiando algunas cosillas por supuesto, pero bueno involucrándome en los proyectos en la parte de ventas y en la parte, de, en la parte más visual, sobre todo, haciendo esos, esas sinergias con los que sabía programar, porque yo nunca sabía. Eh, siempre he pensado a lo que iba, que me, hubiese, me, que, que me gustaría durante mi vida conocer los diferentes aspectos que te mueven en tu desarrollo profesional, que es crear una empresa, trabajar en startups y trabajar en una multinacional. Y okay. a día de hoy creo que lo he cumplido ya, he trabajado en startups muchos años, he sido autónomo, independiente, también que me faltaba esa parte, y, y, y he trabajado por mi cuenta, que también me ha parecido muy interesante. Luego he estado seis años en multinacionales, uh -huh. en el sector farma y, eh, y he montado mi propia empresa, y, y he tocado esos tres, cuatro puntos que creo que son súper interesantes. Sí. Que, que suma mucho
1: a suma mucho a tu concepción de la industria Y a tu desarrollo como profesional Oye, fíjate que justamente me comentaste el tema de, de, de diseño De, de, de experiencia, de, de usuario Y me recuerda que hace, creo que la semana pasada eh, Airbnb contrató eh, al, al, al que fue jefe de diseño de Mac No sé si escuchaste esa noticia pues te la cuento. A ver, tiene nada ¿eh? que, que, que sucedió. Y han habido eh, han habido, este, hipótesis de gente, ya sabes, que nos gusta futurear, que las, las empresas tienden a distinguirse más por su experiencia de usuario que por su desarrollo tecnológico tal cual. También en parte porque los, los roles de programadores... Este, pues son complicados Estamos llegando como a un punto de inflexión En el que es, es muy difícil Crear equipos de desarrollo Y a su vez el, el, Estamos empezando a ya a, a haber conocido suficientes productos Para que el usuario tenga suficiente Digamos que Lo que se proyecta es que no llegue el día de mañana Un Uber o algo, o un, algo que, re, que revolucione la forma en que consumimos Las cosas Que bueno, esa es una hipótesis Mi pregunta puntual es ¿Qué rol crees que tiene eh, la experiencia de usuario en una startup y, que, y, y es más o menos importante que el equipo de desarrollo detrás?
2: Pues, muy buena pregunta. A ver si a poco que leas un poco de, de lo que les gusta a los inversores, y volvemos al siempre la startup lo que busca o su finalidad es, es levantar dinero, siempre el inversor se fija obviamente en el emprendedor, pero también se fija en el equipo y en la parte tecnológica. Creo que es más importante eh, que todo funcione, por lo menos en un inicio, a que todo sea más bonito y más usable. De hecho, siempre se ha dicho que tienes que tener sentir vergüenza de la primera versión que lanzas al mercado.
1: Vale, pero, pero sí. Cuarzo está, o sea, Cuarzo sí, claro, está muy claro. bien diseñado.
2: Yo, yo personalmente... A ver, he oído mucho también y te das cuenta de... No, hay que tener éxito porque yo cuando hice esto... Eh, casi no tenía el mercado, pero claro, dices, esta persona cuando lo lanzó ya era alguien, ya tenía una repercusión, ya tenía entonces puedes lanzar algo más feo. Si tú no eres nadie y lanzas algo feo, es más complicado atraer.
1: Eso nunca lo había pensado, que tenga que ver con la reputación.
2: Hombre, sí, eh, Beckham se puede poner cualquier cosa encima de, de, de ropa, lo hagas tú o yo, igual te patina.
1: Yo ya soy un poco famoso, ¿eh?
2: <risa> no. Sí, no, pero me refiero a tú en España, no en México.
1: Eso es, eso es.
2: Entonces, lo que quiero decir es que eh, para generar esa, ese engagement esa atracción pueden creer en ti y tenerla, y les da igual que lo pongas en amarillo, fosforito o con negro a que, a, que, a que lo pongas, hombre, obviamente tiene que haber un equilibrio. Pero si no eres nadie y estás empezando de cero y tienes, y me invento, es lo que pueda tener un usuario normal que emprende? y dices, oye, tengo 500 seguidores en Twitter, eh, 3.000 contactos en LinkedIn y 900 amigos en Facebook. Es lo que pueda tener, y me estoy tirando por un poco quizá por alto, pero es lo que pueda tener más o menos cualquier persona. Si lanzas algo feo y quieres de verdad validarlo con gente que no conoces creo que ese equilibrio habría que intentar por lo menos balancearlo un poco sí que obviamente si no funciona eh, no lo puedes lanzar que no funciona y es importante tener ese equipo tecnológico pero el, el que sea un pelín atractivo o por lo menos que no asuste que no tenga pinta de estafa <risa> pues eh, siempre siempre ayuda a convertir pues yo creo que la, mira, la, la... Mira, mira Amazon Amazon me parece la página más horrible del mundo es fea y cuando sí. y he oído muchas veces es que no pueden cambiarla y digo tú qué crees que Amazon no ha testado miles de cambios que tú no te has dado ni cuenta, y al final lo que convierte es lo que convierte pero claro, ya es Amazon, ya sabes dónde están las cosas, ya, igual Amazon hace un rediseño y lo pone súper bonito y, y se cargan todo
1: Sí, igual y, si entras a Cuarzo y está feo, dices esto que es no? porque también, eh, como es que es algo nuevo no, vamos, es, para la mayoría de la gente que nos escuche es muy probable que sea la primera vez que entre y tiene que transmitir claro, que va en serio ¿no?
2: Sí por lo menos algo bonito y algo atractivo también es verdad que yo nunca hubiera podido lanzar algo feo porque mi mujer no me hubiese dejado hubiese si sí. cambias esto no lo lanzas
1: ah sí, ya plan. ves ya ves como si te restringen ya ves
2: pero eso no es un roce es un apoyo
1: ah mira mira tal vez eh, la perspectiva es lo que cambia todo oye Aram, eh, bueno pues para despedirnos eh, invítanos a entrar a colaborar si somos marcas eh, a la audiencia de gran alimento
2: pues eh, os invito a lo que queráis por supuesto eh, que entréis en cuarzo que no sabéis cómo se escribe lo tengo que deletrear que es Q de queso A-R-T de Teruel o de Tarragona o de Tramposo o de Tomás o de Tomás Z-O
1: yo voy a poner de todos modos el, el logo y este y el, y el link y ya veremos qué regalo nos puedes dar para, para la audiencia. Ya ahorita lo vemos y este y así lo anuncio al iniciar el, el podcast o por ahí. Ya vemos, ya vemos, ya te, ya te enganché claro, aquí. Claro.
2: Podemos buscar, mira, como tienes audiencia también en México, podemos buscar un producto que esté en Amazon divertido y así el que gane se lo lleva a Amazon y yo no me meto en temas de logística para cruzar el, el Atlántico.
1: Me parece perfecto. Arán, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer. Venga. No me Chao.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.